0: Bienvenidos a nuestro Domingo de Reflexión, mi nombre es Óscar de León y soy mentor financiero desde las emociones. Este es un espacio donde trabajamos diferentes temas que nos puedan beneficiar tanto a la organización, administración de las finanzas y a la gestión emocional. Hablamos diferentes temas que nos puedan beneficiar en estas áreas ya mencionadas. El día de hoy estaremos continuando, podemos decir, una segunda parte del tema que trabajamos la semana pasada, el tema de vender las ventas, generar nuevos ingresos. Pero me voy a enfocar más en recomendaciones para las personas que son empleadas y emprendedores. ¿Cuáles recomendaciones puedo ofrecerte en base a lo que hablamos para que puedas rentabilizar lo que es tu perfil profesional? Tengo recomendaciones generales que pueden aplicar a cualquiera de los perfiles. Es importante destacar que no todo el mundo tiene que ser emprendedor y también no todo el mundo tiene que ser empleado. Cada quien va a conectar con lo que quiere hacer y con los riesgos también que quiere asumir. Porque indiscutiblemente cada decisión que tomamos lleva consigo una responsabilidad. Entonces, el, el primer punto es, conoce tu perfil profesional. Nosotros tenemos que, que adentrarnos en saber cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades de nuestro perfil profesional a nivel financiero. Cómo puedo rentabilizar lo que sé, lo que duré cuatro años estudiando, tres y medio o dos, acorde al, al nivel en el cual estudié. Número dos, especialízate en un área, ya que tú decidiste... Quedarte siendo empleado es de suma importancia que te puedas especializar en un área. Esto te va a permitir poder optar por puestos que te generen una mayor cantidad de ingresos. Destacando que mientras mayor es el puesto que tengo, mayores son las responsabilidades que tengo que asumir y mayor es el tiempo que voy a tener que invertir. Número 3. Debes ser responsable en lo que haces. Una de las cosas que nos permiten poder obtener buenos resultados donde estamos trabajando es cumplir con las responsabilidades que nos corresponden. Es yo poder hacer lo que me toca hacer como me toca hacer y hacerlo en el tiempo. Si tengo que entregar reportes, entregarlo a tiempo porque aunque en el contexto donde estemos hayan personas que lo, tengan, lo, lo estén tomando por ahí o no estén haciendo lo que le corresponde, pero siempre los jefes están observando quién es el que llega primero, quién es el que entrega el trabajo de manera puntual y eso te va a permitir también a ti poder hacer ciertas exigencias. Número 4. Busca otras opciones que puedan darte mejores condiciones. Si ya tú has cumplido con las tres anteriores y no, y no ha visto que has tenido buenos resultados, entonces hay que explorar en qué otros lugares yo puedo eh, solicitar que me pueda dar mejores condiciones que donde yo estoy trabajando. Yo creo que lo mejor es, si ya yo no, no quiero seguir en un empleo, lo mejor es yo decidir poner mi carta mi preaviso y emigrar a otro. Porque así voy a, a ser más leal a mis valores y a lo que yo decidí que quiero trabajar. Si ya tú entiendes que entonces no estás obteniendo los resultados que quieres, eh, a dónde estás trabajando, entonces te voy a dar la recomendación número 5 que va anclada a lo que es la parte ya de emprendedor. Y es ofrece servicios independientes. Casi todas las carreras, por no decir todas, <ríe> Pueden tener ciertos servicios que sean independientes al, a lo que tú haces como empleado. Entonces, lo ideal es tú trabajar en poder crear una marca personal que, que pueda ofrecer estos servicios, que pueda aportar, que pueda aportar a, resolver, a resolver problemas como hablamos la semana pasada y que te puedan pagar por la solución de los mismos. Estas son las cinco recomendaciones en la parte de los empleados. Como te había dicho, la número 5 también encaja en la parte que hablaremos ahora. Ahora vamos con los emprendedores, esas personas que decidieron dar la milla extra, que decidieron arriesgarse, que decidieron también crear nuevas fuentes de ingresos para que otros puedan también trabajar. Los emprendedores tienen que especializarse uno a uno en el tema de las ventas porque su negocio depende sí o sí de las ventas. A estos le tengo seis recomendaciones, así que continuamos. Número uno, tienes que especializarte en un nicho. Tú como emprendedor tienes que elegir a qué público objetivo tú le vas a hablar y a qué público objetivo tú le vas a vender y especializarte en ese Pueden haber muchas formas de venta, pueden haber muchas formas de generar ingresos, pero no darás abasto para especializarte en todas. Número 2. Prepara un producto mínimo viable con el cual vas a introducir tu negocio al público objetivo. Puedes tener muchos servicios, muchos infoproductos, muchas cosas que puedes ofrecer para resolver diferentes problemas, pero... Para tú poder introducirte a ese público objetivo que te pueda conocer y que te pueda comprar, es de suma importancia que, que puedas crear un producto mínimo viable. Va a tener un costo módico y va a ser un producto en el cual las personas van a poder tener acceso y también van a poder vivir esa experiencia de trabajar contigo, vivir esa experiencia de poder tener un contacto contigo fuera de lo que es ya un perfil de Instagram o de marca personal. Número tres, capacítate en las áreas que estés más débil como emprendedor. Hay muchos frentes abiertos que, que tenemos que, que enfrentar, que tenemos que, 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 que dar la cara para poder salir a camino. Entre esas áreas tenemos el marketing, tenemos las ventas, las redes sociales. Y aunque al principio cuando somos emprendedores tenemos que hacer casi todo, porque no tenemos muchas veces los ingresos para poder costear todas esas áreas, es importante que tengas el conocimiento, aunque más adelante después pague para que otro haga el trabajo. Pero como ya tienes el conocimiento, vas a saber qué sí y qué no tú quieres en base a lo que, a, en base a lo que te están dando. Número cuatro, asóciate con personas que te inspiren y te acompañen en el proceso. Es de suma importancia la asociación con personas que, que ya han emprendido, con personas que estén emprendiendo, con personas que se estén moviendo en la misma energía en la cual tú lo estás haciendo. Te va a permitir también poder buscar consejos de personas que ya hayan vivido las mismas experiencias que tú estás viviendo. Número 5 y este es muy importante, los emprendimientos tienen una forma sobre cómo funcionan y casi la mayoría de las personas que han creado emprendimientos como que no toman esto en cuenta, como que no sé, como que se, por no buscar la información muchas veces no logran sacar su emprendimiento a camino. Número uno, tomamos en cuenta lo siguiente y es tú tienes una cantidad de ventas de los productos que tú estás ofreciendo, de los servicios que tú ofreces. Entonces, a esa cantidad de ventas, después que ya tú haces el cierre de mes, tú vas a ver la cantidad de ganancias que tú tuviste. Entonces, de la cantidad de ganancias que tú tuviste, es que vamos a pagar los diferentes gastos fijos y gastos variables del emprendimiento o del negocio. Y de las mismas ganancias es que tú también te vas a pagar un sueldo. ¿Qué sucede? Como no se lleva una división de, de esto, de lo que se gana, de lo del capital, la mayoría de los emprendimientos terminan consumiendo el capital que adquirieron para poner dicho negocio. Y después tienen que buscar dinero prestado para poder levantar otra vez el negocio. Tienes que entender entonces que tu emprendimiento necesita una sistematización que te permita poder llevar un seguimiento de los procesos de ventas ganancias y gastos. Número 6. Realiza un presupuesto de tu negocio para saber cuánto cuesta que el mismo pueda funcionar de manera normal y cuántos clientes debes alcanzar para que el mismo sea rentable. Un negocio es rentable cuando no deja un margen de ganancia X. No un margen directamente inclusive de venta, sino un margen de ganancias y número 7 y no menos importante también si eres emprendedor te recomiendo que tengas tu fondo de abundancia que es una cantidad de ingresos con los cuales tu negocio pueda funcionar normal en caso de que tenga un mes en el cual tuvo malas ventas gracias por llegar hasta aquí Espero que te hayan gustado las informaciones que te he traído. Si quieres aprender más de finanzas y emociones, dale a seguir. No importa en la plataforma en la cual me estés escuchando. Así que me gustaría conversar contigo en los comentarios. ¿Cuál de estas recomendaciones tú piensas que es para ti? ¿Y cuál agregarías a la lista? Muchas gracias.